0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts, dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Knutzmann. Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt. Das ist eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und. Heute soll es einmal um ein sehr oberflächlich erscheinendes Thema gehen, das aber natürlich auch super wichtig ist für deine Kalkulation, nämlich welche Kosten eigentlich auf dich zukommen bei einer Schwangerschaft und Geburt. Als Allererstes, wenn wir uns diesem Thema der Kosten widmen, müssen wir unterscheiden, ob du privat versichert bist oder ob du gesetzlich versichert bist. Bei einer privaten Krankenversicherung kann ich dir keine Auskünfte hier in diesem in dieser Folge geben, weil jede Krankenversicherung absolut anders ist und absolut andere Dinge ähm, absichert, jede private Krankenversicherung und das ganz abhängig davon ist, welchen Tarif du auch gewählt hast. Bei den allermeisten ähm, werden die klassischen Leistungen, die auch durch die gesetzliche Krankenkasse übernommen werden, auch übernommen. Aber es ist eben nicht immer so und es gibt da eben auch ähm, Verträge, die das ein bisschen anders regeln. Und von daher kann ich dir dazu überhaupt keine Aussagen machen, da musst du dich dann wirklich einmal ähm, in deinem Vertrag belesen oder auch deinen Berater bei der ähm, PKV fragen und das darüber dann eben ermitteln, was genau übernommen wird und was nicht. Solltest du aber ge äh, gesetzlich versichert sein, dann ist es grundsätzlich in Deutschland erstmal so, dass die Kosten für die Begleitung in der Schwangerschaft und auch für die Geburt selbst, aber auch für die Wochenbettbegleitung durch eine Hebamme übernommen werden. Ganz grundsätzlich habe ich gerade gesagt, weil es viele Ausnahmen gibt, viele Zusatzleistungen gibt und auf genau diese Zusatzleistungen möchte ich jetzt einmal eingehen. Und lass uns da am besten chronologisch vorgehen. Also wir starten erstmal mit der Schwangerschaft. Was kostet dich die Schwangerschaft? Das heißt, was musst du selbst bezahlen? Es gibt eben auch in der Schwangerenvorsorge einige Privatleistungen und das schließt die grundsätzliche Hebammenvorsorge und auch die grunds grundsätzliche Arzt ärztliche Vorsorge erstmal aus. Das heißt, du hast Anspruch darauf, von einer Hebamme in deiner Schwangerschaft begleitet zu werden, genauso wie du Anspruch hast auf Vorsorgen bei deinem Gynäkologen. Und auch beides im Wechsel wird ebenfalls von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Manchmal ist es so, dass ähm, die Gynäkologen sagen, dass das nicht möglich ist, gleichzeitig Hebammenbegleitung und Arztbegleitung zu bekommen und darauf plädieren, dass du eben nicht zu deiner Hebamme in die Vorsorge gehst. Aber du hast ein Recht darauf, auch durch deine Hebamme in der Schwangerschaft begleitet zu werden und das gibt keine Probleme mit der Krankenversicherung, denn du kannst beide Untersuchungen quasi immer im Wechsel machen. Was du nicht kannst, ist eine Vorsorge durch beide, sprich durch Hebamme und durch Arzt machen zu lassen, aber du kannst im Wechsel bei der einen Vorsorge zu deinem Gynäkologen gehen, bei der nächsten Vorsorge zu deiner Hebamme gehen. Das ist überhaupt gar kein Problem und möglich, insofern du das denn möchtest. Außerdem steht dir auch genauso ein Hebammen geleiteter Geburtsvorbereitungskurs zu. Auch der geleiteter Geburtsvorbereitungskurs wird durch die Krankenkassen übernommen. Oftmals ist es sogar so, dass inzwischen die Partnergebühr übernommen wird von den Krankenkassen. Da müsstest du dann einfach bei deiner Krankenkasse einmal nachfragen. Das ist dann in der Regel die Krankenkasse der Mutter, wo du einmal nachfragst, also deine Krankenkasse, wo du einmal nachfragst, ob die die Partnergebühr übernehmen, in welchem Umfang und äh, der, dein Anteil wird aber definitiv von den Krankenkassen übernommen und zwar stehen dir da bis zu 14 Stunden Geburtsvorbereitung in der Gruppe zu. Aber ganz wichtig an dieser Stelle, durch einen Hebammen-geleiteten Kurs. Denn die Hebammen-geleiteten Kurse, die Hebammen ähm, sind eben dazu befähigt, direkt mit den Krankenkassen abzurechnen. Das äh, funktioniert über ein bestimmtes System, in dem jede Hebamme auch ein Institutionskennzeichen zugeordnet bekommen hat und so weiter. Und ähm, darüber funktioniert dann eben die direkte Abrechnung. Das heißt, nicht jeder Geburtsvorbereitungskurs, wenn er dann eben nicht durch eine Hebamme geleistet wird, wird von den Krankenkassen übernommen. Also da einmal ganz genau hingucken und gegebenenfalls auch nachfragen. Aber es gibt, wie gesagt, auch einige Privatleistungen und da zählt zum Beispiel ähm, der, die Blutentnahme für den individuellen Nährstoffcheck dazu. Das heißt, wenn du einmal deine Nährstoffe checken lassen möchtest für verschiedene Vitamine, für deinen Vitamin B12-Status zum Beispiel und äh, noch andere Anfragen, dann übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen das nicht. Hast du jetzt allerdings Erschein Müdigkeitserscheinungen zum Beispiel, die übermäßig stark sind und dein Arzt empfiehlt dir dann einmal deinen Eisenwert checken zu lassen, dann wird das natürlich übernommen oder dein Vitamin B12-Status. Äh, also da guck einmal und sprich dann gegebenenfalls mit deinem Arzt. Äh, wenn keine Symptome da sind, werden die Blutentnahmen in der Regel nicht übernommen, außer die, die in den Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen sind. Und da sind natürlich auch immer wieder Blutentnahmen drin vorgesehen, die zum Beispiel den Eisenwert checken. Andere Igel-Leistungen. Igel steht in dem Fall für individuelle Gesundheitsleistungen. Andere Igel-Leistungen der Schwangerschaft sind zum Beispiel das Ersttrimester-Screening zwischen der 12. bis 14. Schwangerschaftswoche, auch bekannt als Nackenfaltenmessung. Ähm, auch das ist eine Igel-Leistung, sprich, du musst es selbst bezahlen oder auch der Toxoplasmose, Ringelrötel-Test der ebenfalls durch eine Blutentnahme bestimmt wird, auch das ist selbst zu bezahlen, wenn du es bei deinem Gynäkologen abnehmen lässt. Spannenderweise ähm, in der Regel nicht, wenn du es von deiner Hebamme abnehmen lässt. Ich weiß nicht, warum die Gynäkologen für, diesen, äh, für diese Leistung einen bestimmten Betrag nehmen, aber ich weiß, dass die allermeisten Kolleginnen den Toxoplasmose-Test ohne zusätzliche Gebühr für die Schwangeren abnehmen. Also die Laborkosten werden durch die Krankenkassen bezahlt und wenn die Hebamme dir sowieso Blut abnimmt, dann ist das ein extra äh, Kästchen, was angekreuzt wird quasi und da berechnet dir die Hebamme in aller Regel keine zusätzlichen Gebühren für. Außerdem gibt es auch noch weitere Screenings, wie zum Beispiel der, das Präeklampsie-Screening oder nachher ähm, gegen Ende der Schwangerschaft der Streptokokken-B-Test. Auch das ist eine IG-Leistung, Auch das ist selbst zu bezahlen. Und auch zusätzliche Ultraschalluntersuchungen, die nicht medizinisch notwendig sind, sind selbst zu bezahlen. Und da ähm, hat sich aber in diesem Jahr auch etwas geändert. Und zwar war es bisher immer so, dass dir drei große Ultraschalluntersuchungen zustehen in um die zehnte Woche, also zwischen der 9. und 12. Schwangerschaftswoche, zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche und zwischen der 29. und 32. Schwangerschaftswoche. Diese Ultraschalluntersuchungen sind in den Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen und gelten als die drei großen Ultraschalluntersuchungen. Wenn du jetzt zwischen diesen Untersuchungsterminen noch weitere Ultraschalluntersuchungen haben möchtest, so wurde es bisher gehandhabt und quasi zu jeder Vorsorge einen Ultraschall möchtest, also wenn jeder Vorsorge einmal dein Baby im Ultraschall begutachten möchtest, dann wurde es bisher immer so gehandhabt, dass die Ärzte einen, eine Ultraschallflat angeboten haben und dafür eine zusätzliche Gebühr genommen haben. Jetzt ist es aber seit diesem Jahr, seit 2021 so, dass sich gesetzlich etwas verändert hat. Denn es ist umstritten, ob Ultraschall tatsächlich so harmlos ist, wie er immer dargestellt wird. Denn Ultraschall sind natürlich auch Strahlungen und diese Strahlungen gehen auf dieses sehr kleine, zarte Zellpaket über, was dein Baby ja am Anfang einfach ist. Und äh, da gibt es ähm, da sollte ich vielleicht noch meine eigene Folge zu machen, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen, wie gut oder schlecht der Ultraschall jetzt ist. Und es gibt seit diesem Jahr ein neues Gesetz, das eben besagt, dass nur die medizinisch notwendigen Ultraschalluntersuchungen durchgeführt werden dürfen. Und das schließt quasi diese Ultraschall flat aus. Äh, das ist nicht mehr erlaubt, gesetzlich erlaubt, dass eben zusätzliche Ultraschalle angeboten werden dürfen, gegen Geld auch noch, die nicht medizinisch notwendig sind. Und in dem Moment, wo ein Ultraschall medizinisch notwendig ist, wird er auch von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. So, so viel zur Schwangerschaft. Kommen wir einmal zur Geburt. Bei der Geburt ist es so, dass die Geburt an sich, da die Hebammenbegleitung unter der Geburt, eventuell die ärztliche Begleitung unter der Geburt von den Krankenkassen übernommen werden. Ganz egal, wo du dein Baby bekommst. Also ganz egal, ob du dein Baby zu Hause gebären möchtest und deine Hebamme zu dir nach Hause kommt, ob du in ein Geburtshaus oder eine andere Hebammengeleitete Einrichtung gehst oder ob du in einen Kreissaal gehst. Die Leistungen für die Geburt an sich werden von den Krankenkassen übernommen. Jetzt ist es aber so, dass du bei einer außerklinischen Geburt vor allem, aber auch in einer Klinik bei einer sogenannten Beleggeburt, also sprich in jedem Fall, wenn du vorher weißt, welche Hebamme mit dir zur Geburt kommen wird, dann Bezahlst du dieser Hebamme eine sogenannte Rufbereitschaftspauschale und diese Rufbereitschaftspauschale, die bezahlst du der Hebamme dafür, dass sie zwischen der 37. und 42. Schwangerschaftswoche jederzeit auf Abruf bereitsteht. Denn es ist ja so, sie hält sich ja wirklich die ganze Zeit rufbereit. Ganz egal, ob sie ins Badezimmer geht, ganz egal, ob sie auf eine Geburtstagsfeier geht, ganz egal, ob Weihnachten ist, je nachdem, was ihr ausgemacht habt. Aber sie hat immer das Telefon bei sich und steht jederzeit quasi in Bereitschaft, zu dir zu kommen. Wenn du sie anrufst und sagst, die Geburt geht los, dann macht sie sich sofort auf den Weg. Und für diese Leistung die die Hebamme da vollbring vollbringt. Ähm, für diese Leistung bezahlst du eine sogenannte Rufbereitschaftsgebühr. Und diese Rufbereitschaftsgebühr ist absolut unterschiedlich von Hebamme zu Hebamme. Und ich habe schon gehört, dass Hebammen 2000 Euro, und das ist die absolute Seltenheit, für die Rufbereitschaftspauschale nehmen. Andere Hebammen nehmen nur 250 Euro. Es ist auch ein bisschen abhängig davon, die Hebammen, die dich in die Klinik begleiten, wenn du also dir eine Be Beleghebamme suchst, dann ist die Rufbereitschaftspauschale in der Regel geringer, als wenn du eine Hausgeburt hast, weil du in der Klinik natürlich ähm, auch noch gegebenenfalls durch die diensthabenden Hebammen ein Stück weit versorgt werden könntest, wenn sie nicht sofort loskommen kann ähm, ja, oder aus den verschiedensten Gründen. Und von daher fragt die Hebamme, die du dir dann eben ausgesucht hast, nach der Höhe der Rufbereitschaftsgebühr. Die wird in der Regel nämlich nicht, wie gesagt, von den Krankenkassen übernommen, aber viele Krankenkassen steuern ins, äh, inzwischen einen gewissen Betrag dazu. Und viele Krankenkassen haben da einen Betrag von 250 Euro, den sie zusteuern zu dieser Rufbereitschaftsgebühr. Es gibt einige wenige Krankenkassen, die übernehmen 500 Euro der Rufbereitschaftspauschale, aber da Hört es meines Wissens nach dann auch schon auf. Also ich kenne keine Krankenkasse, die mehr als 500 Euro zu der Rufbereitschaftspauschale dazu bezahlt. Aber ähm, vielleicht weißt du da ja auch mehr, dann schreib mir super gerne auf Instagram oder gerne auch eine E-Mail. Ähm, das würde mich super interessieren, wenn du deine Krankenkasse weißt, die mehr übernimmt. Ansonsten werde ich auf Instagram auch einen Post äh, verfassen, wo wir einmal sammeln, wer wie viel von welcher Krankenkasse zurückbekommen hat. Denn ich finde das super spannend und natürlich kann man auch seine Krankenkasse danach auswählen, denn du hast auch die Möglichkeit, in der Schwangerschaft deine Krankenkasse zu wechseln. Also ähm, nutzt dann die Möglichkeit, wenn eine andere Krankenkasse dir bessere Leistungen für deine Situation bietet. Und wie gesagt, die Rufbereitschaftspauschale kann da einfach schon sehr stark ins Gewicht ähm, fallen, vor allem wenn es dann irgendwie 500 bis 900 Euro sind. Das ist so der Durchschnitt irgendwie was. Dazwischen ist so, der, ist so die durchschnittliche Rufbereitschaftsgebühr. Wie gesagt, Abweichungen nach unten und oben können durchaus vorkommen. Und ansonsten alle anderen individuellen Wünsche, die du für deine Geburt hast und das ist bei einer außerklinischen Geburt zum Beispiel vor allem der Geburtspool, wenn du dir zum Beispiel einen Geburtspool wünschst für deine Geburt, dann sind das alles Leistungen, die nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Also das ist dann alles Privatleistung, Privatvergnügen. Im Kreissaal steht dann meistens eine Geburtswanne bereit. Das ist dann quasi der Service der der Gebärstation, aber die Krankenkassen übernehmen das eben soweit nicht. Viele Hebammen haben einen Geburtspool, den du ausleihen kannst. Wenn du noch auf der Suche bist, ich habe auch einen Geburtspool, den ich vermiete. Also auch damit kannst du mich gerne einmal anschreiben, wenn du da noch einen Geburtspool suchst. Und Ansonsten findest du ähm, vielleicht auch eine andere Mama, die schon geboren hat, die ihren Geburtspool vermietet zum Beispiel oder du kaufst dir einen Geburtspool, das kannst du natürlich auch machen. Ähm, schau da einfach, vielleicht brauchst du auch gar keinen oder möchtest lieber eine Regentonne nutzen, also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten und ja, das, ja, schau da einfach, wie das für dich gut ist. Was ebenfalls nicht bezahlt wird von den Krankenkassen, ist eine Doula. Eine Doula ist eine Frau, die dich vor allem auf mentaler Ebene unter der Geburt begleitet, die da ganz eng für dich da ist. Und die kann theoretisch sowohl in die Klinik als auch bei deiner Hausgeburt oder Geburtshausgeburt dabei sein. In der momentanen Situation musst du natürlich ein bisschen... Genauer gucken, da wird eine, eine Doula wahrscheinlich nicht mit in den Kreissaal kommen können, weil es schon für die Partner schwierig ist, bei der Geburt dabei sein zu dürfen. Also informiere dich da in deiner Klinik, aber sobald ähm, es dann irgendwann hoffentlich wieder möglich sein wird. Die Personen, die einem wichtig sind unter der Geburt mitzubringen, also eben vielleicht nicht nur den Partner, sondern auch noch eine weitere Person, sei es die eigene Mutter oder eben eine Dula, dann ist auch eine Dula eine wunderschöne Möglichkeit, wie du unter der Geburt begleitet werden kannst und ja, wie du, wie du da nochmal eine Begleitung auf einer ganz anderen Ebene bekommst. Also auch eine sehr, sehr wertvolle Begleitung. Und natürlich Geburtsfotografen zählen ganz genauso dazu. Geburtsfotografen sind ja natürlich keine mentale Stütze, ähm, können tolle Erinnerungen sein. Äh, Geburtsfotografen können wahnsinnig toll die Emotionen dieser Momente erfassen. Und ich liebe es persönlich, Fotos von Geburten anzusehen. Ich hatte selber leider keine Geburtsfotografin dabei bei meinen Geburten, weil ich keine gefunden hatte, die bei uns in der Nähe das macht. Ähm, ja, von daher hatte ich leider keine dabei, aber grundsätzlich die Bilder, die dabei entstehen können, sind einfach Wahnsinn. Also ist durchaus eine Überlegung wert, aber auch das wird momentan in den Kreissälen nicht funktionieren. Und wenn du aus deiner Plazenta zum Beispiel Globulis oder Kapseln machen lassen möchtest, dann sind auch das Privatleistungen. Auch das wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Da gibt es kein, ähm, keine Evidenzen zu und entsprechend wird das von den Krankenkassen auch nicht übernommen, die Kosten dafür. Das einmal als groben Überblick über die Geburt und dann eben nach der Geburt, wenn dann dein Wochenbett beginnt, dann stehen dir Hebammenhausbesuche zu. Das heißt, deine Hebamme kann in den ersten zehn Tagen bis zu zwei Kontakte mit dir haben. Das kann sowohl telefonisch als auch äh, direkten Hausbesuch sein. Und nach dem zehnten Tag bis zur zwölften Woche stehen dir noch 16 weitere Besuche bzw. 16 weitere Kontakte zu. Und das wird alles von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Da brauchst du nichts für zu bezahlen, keinen Cent. Was leider nicht übernommen wird, sind zum Beispiel Still- und Trageberaterinnen. Und vor allem Stillberatung kann so, so wichtig und wertvoll sein. Wenn es Probleme gibt nach der Geburt mit der Stillbeziehung, wenn es still nicht so richtig ist, in Schwung kommen will, dann kann es durchaus passieren, dass auch die Hebamme an ihre Grenzen stößt, weil nicht jede Hebamme eine ausgebildete Stillberaterin ist. Hebammen lernen sehr, sehr viel in ihrer Ausbildung über das Stillen, aber bei weitem nicht so viel wie eine ausgebildete Stillberaterin. Wenn du also Probleme mit deiner Stillbeziehung hast, dann würde ich persönlich das immer so machen und ich empfehle in meinen Begleitungen auch immer, wenn ich an meine Grenzen stoße, immer eine Stillberaterin hinzuzuziehen, bevor man das Fläschchen gibt. In dem Moment, wo man die Flasche gibt, wo man zufüttert, kann es wieder zu ganz anderen Problemen kommen beziehungsweise vielleicht kommt man dann aus diesem Kreislauf nicht mehr raus. Von daher würde ich persönlich immer auf eine Stillberaterin verweisen, weil die wirklich dafür ausgebildet sind. Und leider ist aber das dann eben privat zu tragen. Trageberatung genauso. Auch eine Trageberatung kann natürlich sehr wertvoll sein und dich sehr gut unterstützen. Aber auch das wird nicht von den Krankenkassen bezahlt. Vielleicht gibt dir deine Hebamme in der... Wochenbettbegleitung schon einige Übungen mit für dein Beckenbodentraining, denn nach der Geburt ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich auch um deinen Beckenboden kümmerst. Wenn sie das tut, dann kann sie das im Rahmen der Wochenbettbegleitung machen und es wird von den Krankenkassen übernommen. Was sie allerdings nicht machen kann, ist darüber hinaus, also nach der zwölften Woche, individuelles Beckenbodentraining mit dir. Dafür werden aber Beckenbodenkurse von der, also sogenannte Rückbildungskurse, von der Krankenkasse übernommen. Und auch hier, Achtung, es sind in der Regel die Hebammengeleiteten Rückbildungskurse, die da übernommen werden. Also frag da gegebenenfalls nach, aber wenn du einen Hebammengeleiteten Rückbildungskurs hast, dann wird er in aller Regel von den Krankenkassen übernommen, direkt mit den Krankenkassen abgerechnet und du bestätigst, genauso wie beim Geburtsvorbereitungskurs auch, deine Teilnahme am Rückbildungskurs mit deiner Unterschrift den Krankenkassen gegenüber. Also damit wird dann quasi abgerechnet. Und ich würde dir auch auf jeden Fall empfehlen, dir ganz rechtzeitig, also am besten direkt nach der Geburt, einen Platz in einem Rückbildungskurs zu sichern, weil diese Plätze wirklich rar sind und einfach nicht genug Kur Kurse da sind, damit jede Frau einen Kursplatz bekommen kann. Und deswegen würde ich dir einfach sehr ans Herz legen, kümmere dich sehr zügig nach der Geburt um einen Rückbildungskurs. Einige Kurse können auch schon in der Schwangerschaft gebucht werden, dass du also am Ende deiner Schwangerschaft schon mal nach einem Rückbildungskurs suchst. Einige Hebammen sagen aber, dass sie erst nach der Geburt einen Rückbildungsplatz anbieten. Bieten. Also sprich, dich da erst auf die Liste setzen und vorher das gar nicht machen, dass sie dich dann eben nicht auf die Liste setzen. Was ich mir von Herzen wünschen würde, ist für die frisch gebackenen Mütter in Deutschland, dass sie eine Mütterpflegerin an ihre Seite bekommen. Das ist leider keine Krankenkassenleistung. Leider gibt es noch sehr wenige Mütterpflegerinnen, die dahingehend aktiv sind. Und wenn du eine Mütterpflegerin in deiner Nähe hast und die Möglichkeit dazu hast, die finanzielle Möglichkeit dazu hast, dir das zu leisten, dann ist auch das. Eine wunder, wunder, wunderschöne Sache. Leider gab es auch das nicht in meiner Nähe, so dass ich da keine persönlichen Erfahrungen mit habe. Aber vom Prinzip her ist es einfach ganz großartig. In den Niederlanden zum Beispiel ist es so, dass in den ersten acht Tagen nach der Geburt eine Mütterpflegerin kommt, beziehungsweise eine, eine Frau kommt, die sich ein bisschen mit Stillen auskennt, die sich ein bisschen mit dem ganzen Rückbildungsprozess der Mutter auskennt und halt um all diese Dinge kurz nach der Geburt... Und die aber sich nicht nur darum kümmert, sondern die auch sich um den Haushalt kümmert, die kocht, die sich eventuell um ältere Geschwisterkinder kümmert, sodass die Mutter in der ersten Woche da wirklich vollkommen entlastet wird. Und das ist so wichtig und das ist ein so, so schönes Modell, dass das eben von den Krankenkassen geleistet wird. Und das ist etwas, was hier in Deutschland wirklich noch fehlt. Wir haben... Eine wunderbare Hebammenversorgung und das ist sehr, sehr wertvoll. Aber wenn man in die Richtung noch ein bisschen was mehr für die Mütter täte, wäre das wirklich ganz, ganz großartig. Wenn du wirklich extreme Beschwerden hast mit irgendwelchen Dingen, wenn du da ja wirklich Probleme hast, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass dein Gynäkologe dir eine Haushaltshilfe bescheinigt, die du dann von der Krankenkasse bezahlt bekommst. Aber die dann auch erstmal zu finden, ist dann eben die nächste Hürde. Aber da gibt es durchaus schon auch Hilfeleistungen. Leider nicht standardmäßig. Und das Wochenbett ist eine so wertvolle Zeit. Und wir leben leider nicht mehr in der Großfamilie, in der sich alle gegenseitig unterstützen und in der die Mutter oder die Tante oder wer auch immer sich dann um die älteren Geschwister kümmern kann und das Essen serviert und so weiter und so fort. Sondern in der Regel stehen die frisch gebackenen Mamas dann schon, ähm, sobald sie zu Hause sind oder am zweiten, dritten Wochenbetttag, dann schon wieder in der Küche machen, alles selbst. Und das Wochenbett heißt wirklich nicht umsonst Wochenbett. Es ist so wichtig, dass dein Körper heilen kann, dass dein Körper Zeit bekommt, Energie bekommt, Milch für dein Baby zu bilden, dass du Zeit und Möglichkeiten bekommst, das Bonding mit deinem Baby durchzuführen, dich wirklich eng mit deinem Baby zu verbinden. Und ganz, ganz wertvoll, wenn man da Unterstützung hat. Es gibt zum Teil auch ehrenamtliche Unterstützung in den ein oder anderen Städten. Also auch da lohnt sich mal zu schauen. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Welcome, das gibt es in verschiedenen Städten und auch da sind dann eben ehrenamtliche Frauen, die dich unterstützen für einen geringen Betrag und die du da dann eben nochmal kontaktieren kannst, wenn du dir in die Richtung was wünschst. Und darüber hinaus auch sämtliche Kleinigkeiten, sowas wie Brustwarzensalbe, Brusthütchen, alles was man da dann vielleicht noch für, die Still für das Stillen braucht, für die persönliche Wochenbettpflege, Brustpflege braucht, all das wird auch nicht von den Krankenkassen übernommen. Also das sind auch alles viele kleine Beträge, die da auf einen zukommen. So, aber der absolut größte Posten wird wirklich die Rufbereitschaftspauschale sein. Wenn du eben nicht durch eine diensthabende Hebamme in einem Kreißsaal begleitet werden möchtest, dann ist es die, immer die Rufbereitschaftspauschale, die da als größter Faktor ähm, reinfällt. Oder eben auch eine Mütterpflegerin, gegebenenfalls. Klar, also je nachdem, was du dir dann eben noch einzeln im Einzelnen wünscht. Aber das ist eigentlich so der größte. Posten, der auf viele Frauen zukommt. Also es macht durchaus Sinn, ein bisschen Geld für diese wertvollen Unterstützungen, die es da gibt, zur Seite zu legen, um sich das eben leisten zu können, denn man bekommt natürlich nicht unendlich viele Kinder. Es ist wirklich eine sehr begrenzte Zeit und von daher einfach sehr wertvoll, wenn man da wirklich das für sich raussucht, was einem wirklich wichtig ist und was man wirklich gerne umsetzen möchte. Und wie gesagt, ich halte da zum Beispiel eine Mütterpflegerin für sehr, sehr wertvoll, die erste Zeit mit seinem Baby wirklich zu genießen und da ganz eng in Kontakt zu kommen, seinen Körper zu schonen, denn je mehr du dich am Anfang schonst, desto leistungsfähiger bist du nach dieser Zeit. Wenn du direkt versuchst, voll rein zu starten, dann kann es durchaus sein, dass sich das ja rächen wird, indem du dann zum Beispiel eine Brustentzündung relativ früh bekommst, indem du zum Beispiel einen ähm, Lochienstau, also einen Wochenflussstau bekommst. All das sind klassische Probleme mit denen Frauen zu kämpfen haben, die viel zu früh wieder viel zu viel machen. Genau, also pass auf dich auf. Und organisiere dir deine Schwangerschaft, deine Geburt und auch deine Wochenbettzeit. Auch ganz wichtig, sich die Wochenbettzeit zu organisieren und zu planen. Und meistens denkt man nur bis zur Geburt und vergisst die Zeit danach. Aber das zu planen und zu organisieren ist genauso wichtig wie die Geburt zu planen und zu organisieren. Und sich nicht einfach nur darauf zu verlassen, dass das schon alles klappen wird. Denn es geht darum, dass du eine positive Geburtserfahrung machst, aus der du und dein Baby gestärkt herausgehen. Und um das zu erreichen, erfordert es in aller, aller Regel eine gute Vorbereitung. Und wenn du dir da noch Unterstützung wünschst, dann schau gerne auch auf meiner Seite naturgeburt.com vorbei. Und dann kann ich dich dann natürlich auch sehr gerne unterstützen, wenn du das möchtest. Also meine Liebe, Danke dir fürs Zuhören, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich von dir zu hören auf Instagram oder per E-Mail und wünsche dir erstmal alles, alles Gute. Tschüss!